0: Siebente Vigilie von der Goldene Topf von E.T.A. Hoffmann Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff Siebente Vigilie Wie der Konrektor Paulmann die Pfeife ausklopfte und zu Bett ging. Rembrandt und Höllenbräugel Der Zauberspiegel und des Doktors Eckstein Rezept gegen eine unbekannte Krankheit. Endlich klopfte der Konrektor Paulmann die Pfeife aus, sprechend, »Nun ist es doch wohl Zeit, sich zur Ruhe zu begeben.« »Jawohl«, erwiderte die durch des Vaters längeres Aufbleiben beängstigte Veronika, denn es schlug längst zehn Uhr. Kaum war nun der Konrektor in sein Studier- und Schlafzimmer gegangen, kaum hatten Frenzziens schwerere Atemzüge kundgetan, daß sie wirklich fest eingeschlafen, als Veronika, die sich zum Schein auch ins Bett gelegt, leise, leise wieder aufstand, sich anzog, den Mantel umwarf und zum Hause hinausschlüpfte. Seit dem Augenblick, als Veronika die alte Lise verlassen, stand ihr unaufhörlich der Anselmus vor Augen, und sie wußte selbst nicht, welch eine fremde Stimme im Innern ihr immer und ewig wiederholte, daß sein Widerstreben von einer ihr feindlichen Person herrühre, die ihn in Banden halte, welche Veronika durch geheimnisvolle Mittel der magischen Kunst zerreißen könne. Ihr Vertrauen auf die alte Liese wuchs mit jedem Tage, und selbst der Eindruck des Unheimlichen, Grausigen stumpfte sich ab, so daß alles Wunderliche, Seltsame ihres Verhältnisses mit der Alten ihr nur im Schimmer des Ungewöhnlichen Romanhaften erschien, wovon sie eben recht angezogen wurde. Deshalb stand auch der Vorsatz bei ihr fest, selbst mit Gefahr, vermißt zu werden und in tausend Unannehmlichkeiten zu geraten, das Abenteuer der Tag- und Nachtgleiche zu bestehen. Endlich war nun die verhängnisvolle Nacht des Äquinoktiums, in der ihr die alte Liese Hilfe und Trost verheißen, eingetreten, und Veronika, mit dem Gedanken der nächtlichen Wanderung längst vertraut geworden, fühlte sich ganz ermutigt. Pfeilschnell flog sie durch die einsamen Straßen, des Sturms nicht achtend, der durch die Lüfte brauste und ihr die dicken Regentropfen ins Gesicht warf. Mit dumpfen, dröhnenden Klange schlug die Glocke des Kreuzturms elf Uhr, als Veronika ganz durchnäßt vor dem Hause der Alten stand. Ei Liebchen, Liebchen, schon da. Nun warte, warte. rief es von oben herab, und gleich darauf stand auch die Alte mit einem Korbe beladen und von ihrem Kater begleitet vor der Tür. So wollen wir denn gehen und tun und treiben, was ziemlich ist und gedeiht in der Nacht, die dem Werke günstig. Dies sprechend ergriff die Alte mit kalter Hand die zitternde Veronika, welcher sie den schweren Korb zu tragen gab, während sie selbst einen Kessel, Dreifuß und Spaten auspackte. Als sie ins Freie kamen, regnete es nicht mehr, aber der Sturm war stärker geworden. Tausendstimmig heulte es in den Lüften. Ein entsetzlicher, herzzerschneidender Jammer tönte herab aus den schwarzen Wolken, die sich in schneller Flucht zusammenballten und alles einhüllten in dicke Finsternis aber die alte schritt rasch fort mit gellender stimme rufend leuchte leuchte mein junge da schlängelten und kreuzten sich blaue blitze vor ihnen her und veronika wurde inne daß der kater knisternde funken sprühend und leuchtend vor ihnen herumsprang und dessen ängstliches grausiges zetergeschrei sie vernahm wenn der sturm nur einen augenblick schwieg ihr wollte der atem vergehen es war als griffen eiskalte krallen in ihr inneres aber gewaltsam raffte sie sich zusammen und sich fest an die Alte Klammern sprach sie Nun muß alles vollbracht werden, und es mag geschehen, was da will. Recht so, mein Töchterchen, erwiderte die Alte, bleibe fein standhaft, und ich schenke dir was Schönes und den Anselmus obendrein. Endlich stand die Alte still und sprach Nun sind wir an Ort und Stelle. Sie grub ein Loch in die Erde, schüttete kohlen hinein und stellte den dreifuß darüber auf den sie den kessel setzte alles dieses begleitete sie mit seltsamen gebärden während der kater sie umkreiste aus seinem schweif sprühten funken die einen feuerreif bildeten bald fingen die kohlen an zu glühen und endlich schlugen blaue flammen unter dem dreifuß hervor veronika mußte mantel und schleier ablegen und sich bei der alten niederkauern die ihre hände ergriff und fest drückte mit den funkelnden augen das mädchen anstarrend nun fingen die sonderbaren massen waren es blumen metalle kräuter tiere man konnte es nicht unterscheiden die die alte aus dem korbe genommen und in den kessel geworfen sieden und zu brausen die alte ließ veronika los sie ergriff einen eisernen löffel mit dem sie in die glühende masse hineinfuhr und darin rührte während veronika auf ihr geheiß festen blickes in den kessel hineinschauen und ihre gedanken auf den anselmus richten mußte nun warf die alte aufs neue blinkende metalle und auch eine Haarelocke, die sich veronika vom kopfwirbel geschnitten sowie einen kleinen ring den sie lange getragen in den kessel in dem sie unverständliche durch die nacht grause gellende töne ausstieß und der kater im unaufhörlichen rennen winselte und ächzte ich wollte, dass du, günstiger Leser, am 23. September auf der Reise nach Dresden begriffen gewesen wärest. Vergebens suchte man, als der späte Abend hereinbrach, dich auf der letzten Station aufzuhalten. Der freundliche Wirt stellte dir vor, es stürme und regne doch gar zu sehr, und überhaupt sei es auch nicht geheuer, in der Äquinoxialnacht so ins Dunkel hineinzufahren. Aber du achtetest dessen nicht, indem du ganz richtig annahmst, ich zahle dem Postillon einen ganzen Taler Trinkgeld und bin spätestens um ein Uhr in Dresden, wo mich im Goldenen Engel oder im Helm oder in der Stadt Naumburg ein gut zugerichtetes Abendessen und ein weiches Bett erwartet. Wie du nun so in der Finsternis daherfährst, siehst du plötzlich in der Ferne ein ganz seltsames flackerndes Leuchten. Näher gekommen, erblickst du einen Feuerreif, in dessen Mitte bei einem Kessel, aus dem dicker Qualm und blitzende rote Strahlen und Funken emporschießen, zwei Gestalten sitzen, gerade durch das Feuer Weg, aber die pferde prusten und stampfen und bäumen sich der postillon flucht und betet und peitscht auf die pferde hinein sie gehen nicht von der stelle unwillkürlich springst du aus dem wagen und rennst einige schritte vorwärts nun siehst du deutlich das schlanke holde mädchen die im weißen dünnen nachtgewande bei dem kessel kniet der sturm hat die flechten aufgelöst und das lange kastanienbraune haar flattert frei in den lüften »Ganz im blendenden Feuer der unter dem Dreifuß emporflackernden Flammen steht das engelschöne Gesicht. Aber in dem Entsetzen, das seinen Eisstrom goß ist es erstarrt zur Totenbleiche, und in dem stieren Blick, in den hinaufgezogenen Augenbrauen, in dem Munde, der sich vergebens dem Schrei der Todesangst öffnet, welcher sich nicht entwinden kann, der von namenloser Folter gepressten Brust, siehst du ihr Grausen, ihr Entsetzen.« die kleinen Händchen hält sie krampfhaft zusammengefaltet in die Höhe, als riefe sie betend die Schutzengel herbei, sie zu schirmen vor den Ungetümen der Hölle, die dem mächtigen Zauber Zaubergehorchen nun gleich erscheinen werden. So kniet sie da, unbeweglich wie ein Marmorbild. Ihr gegenüber sitzt auf dem Boden niedergekauert ein langes, hageres, kupfergelbes Weib mit spitzer Habichtsnase und funkelnden Katzenaugen. Aus dem schwarzen Mantel, den sie umgeworfen, starren die nackten, knöchernen Arme hervor, und rührend in dem Höllensud lacht und ruft sie mit krächzender Stimme durch den brausenden, tosenden Sturm. Ich glaube wohl, daß dir, günstiger Leser, kenntest du auch sonst keine Furcht und Scheu, sich doch bei dem Anblick dieses Rembrandtschen oder Höllenbräugelschen Gemäldes, das nun ins Leben getreten, vor Grausen die Haare auf dem Kopfe gesträubt hätten.« aber dein blick konnte nicht loskommen von dem im höllischen treiben befangenen mädchen und der elektrische schlag der durch alle deine fiebern und nerven zitterte entzündete mit der schnelligkeit des blitzes in dir den mutigen gedanken trotz zu bieten den geheimnisvollen mächten des feuerkreises in ihm ging ein grausen unter ja der gedanke selbst keimte auf in diesem grausen und entsetzen als dessen erzeugnis es war dir, als seist du selbst der Schutzengel einer, zu denen das zum Tode geängstigte Mädchen flehte, ja, als müsstest du nur gleich dein Taschenpistol hervorziehen und die Alte ohne weiteres totschießen schießen. Aber indem du das lebhaft dachtest, schriest du laut auf Heda, oder was gibt es dorten? Oder Was treibt ihr da? Der Postillon stieß schmetternd in sein Horn, die Alte kugelte um in ihren Sud hinein, und alles war mit einem Mal verschwunden in dickem Quallen. Ob du das Mädchen, das du nun mit recht innigem Verlangen in der Finsternis suchtest, gefunden hättest, mag ich nicht behaupten, aber den Spuk des alten Weibes hattest du zerstört und den Bann des magischen Kreises, in den sich Veronika leichtsinnig begeben, gelöset. Weder du, günstiger Leser, noch sonst jemand fuhr oder ging aber am 23. September in der stürmischen, den Hexenkünsten günstigen Nacht des Weges, und Veronika mußte ausharren am Kessel in tödlicher Angst, bis das Werk der Vollendung nahe. Sie vernahm wohl, wie es um sie her heulte und brauste, wie allerlei widrige Stimmen durcheinander blökten und schnatterten, aber sie schlug die Augen nicht auf, denn sie fühlte, wie der Anblick des Gräßlichen, des Entsetzlichen, von dem sie umgeben, sie in unheilbaren, zerstörenden Wahnsinn stürzen könne. Die Alte hatte aufgehört, im Kessel zu rühren. Immer schwächer und schwächer wurde der Qualm, und zuletzt brannte nur eine leichte Spiritusflamme im Boden des Kessels. Da rief die Alte, Veronika, mein Kind, mein Liebchen, schau hinein in den Grund. Was siehst du denn? Was siehst du denn? Aber Veronika vermochte nicht zu antworten, unerachtet es ihr schien, als drehten sich allerlei verworrene Figuren im Kessel durcheinander. Immer deutlicher und deutlicher gingen Gestalten hervor, und mit einemmal trat, sie freundlich anblickend und die Hand ihr reichend, der Student Anselmus aus der Tiefe des Kessels. Da rief sie laut, Ach der Anselmus. Der Anselmus. Rasch öffnete die Alte den am Kessel befindlichen Hahn, und glühendes Metall strömte zischen und brasselnd in eine kleine Form, die sie daneben gestellt. Nun sprang das Weib auf und kreischte mit wilder, gräßlicher Gebärde sich herumschwingend Vollendet ist das Werk. Dank dir, mein Junge. Hast Wache gehalten. Hui. Hui. Er kommt. Bei seinem Tod. Bei seinem Tod aber da brauste es mächtig durch die lüfte es war als rausch ein ungeheurer adler herbei mit den fittichen um sich schlagend und es rief mit entsetzlicher stimme hey, bei ihr gesindel nun ist's aus nun ist's aus fort zu haus die alte stürzte heulend nieder aber der veronika verging in sinn und gedanken als sie wieder zu sich selbst kam war es heller tag geworden Sie lag in ihrem Bette, und Fränzchen stand mit einer Tasse dampfenden Tees vor ihr, sprechend, »Aber sage mir nur, Schwester, was dir ist, da stehe ich nun schon eine Stunde oder länger vor dir, und du liegst wie in der Fieberhitze besinnungslos da und stöhnst und ächzest, dass uns Angst und Bange wird. Der Vater ist deinetwegen heute nicht in die Klasse gegangen und wird gleich mit dem Herrn Doktor hereinkommen.« Veronika nahm schweigend den Tee. Indem sie ihn hinunterschlürfte, traten ihr die gräßlichen Bilder der Nacht lebhaft vor Augen. »So war denn wohl alles nur ein ängstlicher Traum, der mich gequält hat. Aber ich bin doch gestern Abend wirklich zur Alten gegangen. Es war ja der 23. September. Doch bin ich wohl schon gestern recht krank geworden und habe mir das alles nur eingebildet. Und nichts hat mich krank gemacht als das ewige Denken an den Anselmus und an die wunderliche alte Frau, die sich für die diese ausgab und mich wohl nur damit geneckt hat fränzchen die hinausgegangen trat wieder herein mit veronikas ganz durchnäßtem mantel in der hand sieh nur schwester sagte sie wie es deinem mantel ergangen ist da hat der sturm in der nacht das fenster aufgerissen und den stuhl auf dem der mantel lag umgeworfen da hat es nun wohl hineingeregnet denn der mantel ist ganz nass. das fiel der veronika schwer aufs herz denn sie merkte nun wohl daß nicht ein traum sie gequält sondern daß sie wirklich bei der alten gewesen. Da ergriff sie Angst und Grausen, und ein Fieberfrost zitterte durch alle Glieder. Im krampfhaften Erbeben zog sie die Bettdecke fest über sich, aber da fühlte sie, daß etwas Hartes ihre Brust drückte, und als sie mit der Hand danach faßte, schien es ein Medaillon zu sein. Sie zog es hervor, als Fränzchen mit dem Mantel fortgegangen, und es war ein kleiner, runder, hellpolierter Metallspiegel das ist ein geschenk der alten rief sie lebhaft und es war als schössen feurige strahlen aus dem spiegel die in ihr innerstes drangen und es wohltuend erwärmten der fieberfrost war vorüber und es durchströmte sie ein unbeschreibliches gefühl von behaglichkeit und wohlsein an den anselmus mußte sie denken und als sie immer fester und fester den gedanken auf ihn richtete da lächelte er ihr freundlich aus dem spiegel entgegen wie ein lebhaftes miniaturporträt aber bald war es ihr als sähe sie nicht mehr das bild nein sondern den studenten anselmus selbst leibhaftig er saß in einem hohen seltsam ausstaffierten zimmer und schrieb emsig veronika wollte zu ihm hintreten ihn auf die schulter klopfen und sprechen herr anselmus schauen sie doch um sich ich bin ja da aber das ging durchaus nicht an denn es war als umgäbe ihn ein leuchtender feuerstrom und wenn veronika recht genau hinsah waren es doch nur große bücher mit vergoldetem schnitt aber endlich gelang es der veronika den anselmus ins auge zu fassen da war es als müsse er im anschauen sich erst auf sie besinnen doch endlich lächelte er und sprach ach sind sie es liebe Mademoiselle paulmann aber warum belieben sie sich denn zuweilen als ein schlänglein zu gebärden Veronika mußte über diese seltsamen Worte laut auflachen. Darüber erwachte sie wie aus einem tiefen Traume, und sie verbarg schnell den kleinen Spiegel, als die Tür aufging und der Konrektor Paulmann mit dem Dr. Eckstein ins Zimmer kam. Der doktor Eckstein ging sogleich ans Bett, faßte lange in tiefem Nachdenken versunken Veronikas Puls und sagte dann »Ei, ei«. Hierauf schrieb er ein Rezept, faßte noch einmal den Puls, sagte wiederum »Ei, ei«. Und verließ die Patientin aus diesen Äußerungen des Doktors Eckstein konnte aber der Konrektor Paulmann nicht recht deutlich entnehmen, was der Veronika denn wohl eigentlich fehlen möge. Ende der siebenten Vigilie aufgenommen von Boris Greff.